0: Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERF yes. Und heute habe ich als Gast die Efi Odemann. Eigentlich als Gästchen, liebe Efi. Ja. Die Efi kenne ich äh, schon einige Jahre und ehrlich gesagt, Efi, wegen dir gibt es vielleicht sogar nur diesen Podcast. Hä? Das glaube ich jetzt nicht. Das ist einfach wirklich. Die ich habe Evi auf so einem äh, Frauennetzwerktreffen kennengelernt. Da hat mich jemand dazu eingeladen und ich kannte niemanden. Also es war ein komplett neues Netzwerk, was sich mir da erschlossen hat. Und äh, warum auch immer, war ich total mutig und bin hingefahren. Und alle waren so herzlich. Es war gleich wie, als würde ich euch ja ewig kennen. Ne? Und wir wussten ja nur, eine Priska kommt und haben uns mega gefreut. Dein Ruf ist dir schon vorangeeilt. <lacht> oh, wie süß. Auf jeden Fall, an diesem Wochenende, liebe Evi, hast du äh, vom Scheitern erzählt und du hast ein Blatt ausgeteilt, ein Foto auf einem A4-Blatt ausgedruckt von einem Weg ähm, von so einer Wegmarkierung. Und die gingen so kreuz und quer. Und es sollte also bedeuten, dass man eben auch, weißt du, so, wenn was nicht gerade läuft, man trotzdem wieder auf den Weg zurückfinden kann. Und ich habe ein Foto davon gemacht. Ich hatte so eine zerrissene Jeans ja. an, da liegt so ein Teebeutel. Ich habe so ein Foto quasi von oben einfach von diesem ja. Foto gemacht. Und habe das in meinen Favoriten abgelegt, weil es mich so berührt hat, weil ich das Gefühl hatte in diesem Moment, als hier an dem Wochenende war, ich war wie in so einem, ich kam so aus dem Scheitern und war so auf der Suche wieder nach meinem Weg. Und es äh, hat mich so berührt, dass ich dachte, oha, hier spricht jemand über das Scheitern. In so einer ehrlichen, offenen Runde. Es war so berührend. Und deshalb gibt es äh, mein Buch jetzt und diesen Podcast. Ja, dann feiern wir das <lacht> jetzt mal beide gemeinsam. Wir ja, wirklich. Ich hatte sogar den Verlag dein dieses Foto geschickt. Krass, gesagt Darum geht. das Bild begleitet mich auch bis heute noch, muss ich sagen, weil ich das ja immer so cool oh, finde, das weil schön. das ja genau das, wie du beschreibst. Es, ähm, es gibt so Ausbuchtungen am Leben und, äh, und dann können wir diese Wegmarkierung auch drum rum machen, ne? Das, mal Das ist ja nicht so typisch deutsch. So eigentlich soll der Weg immer ganz gerade gehen, aber deswegen hatte ich ursprünglich dieses Bild so angelacht und berührt. Deswegen ist schön, dass es uns beide hier verbindet. Das finde ich auch. Und du sagst jetzt eigentlich, das ist schon spannend, dass wir in Deutschland ähm, gar keine gute Fehlerkultur haben, ja. oder? Dass wir ja. nicht so gerne über Scheitern sprechen. Ich, ja, ja, du bist ja, lass uns mal sagen, lass uns erstmal oh, lass uns erst mal sagen, was du eigentlich machst. Möchtest du das selber sagen? Du tausend Sasser? Wie <lacht> jetzt? <lacht> also, ich finde ja, ähm, viele Sachen in meinem Leben, die laufen ja in die gleiche Richtung. Also Gott sei Dank man wird älter und manchmal schafft man es sich ein bisschen mehr zu fokussieren. Aber, genau, ich sage mal so, wenn Events und junge Menschen, besonders junge Leitende und äh, Mission und Europa zusammenkommen, so dann, äh, dann fliege ich. Wirklich. Das klingt genau. gut. Genau, und das ist, yeah. ähm, und dann habe ich halt die Chance, dass in verschiedenen Netzwerken zu machen durch verschiedene Netzwerke oder auch durch meinen eigenen Verein, Lead Now. Aber es hat alles so ein bisschen die Speerspitze, eine junge Leitergeneration zu ermutigen. Und deswegen, äh, wenn man mich fragen würde, was auf meiner Visitenkarte steht, dann steht da nicht drauf, so, oh, Geschäftsführerin, vielleicht schon auf einer auf eine seriösen Karte. <lacht> aber meine Karte, <lacht> die ich mir selbst gemacht habe, äh, da steht drauf, Cheerleader. Cheerleader auf young generation. Also, weil ich das, ich bin das eher nicht so der sportliche Typ, aber. Ich liebe es, Menschen anzufeuern und das Potenzial zu heben. Und dann freue ich mich riesig, wenn du das so erzählst wie heute, ne, dass bei diesem Netzwerktreffen etwas äh, ja. in dir so resoniert hat, dann denke ich so, oh krass, dann feiere ich das. Und wenn jemand sogar dann noch was damit mag, ne, jetzt wie du, dann denke ich, oh du meine Güte, das berührt dann so doll, mein Herz. Ja. ja, das verstehe ich. Na, weil deine Arbeit dann das beschafft, was du dir wünschst. Ja, genau. Dein Leben potenziert quasi sich in vielen ja, anderen Total, nehmen. total. Und das macht mich dann echt extrem ja. glücklich. Ja. Evi steht, also in Wahrheit steht Efi auf sehr vielen Bühnen und moderiert und spricht. <lacht> ja, ein bisschen und reist so quer um die Welt. Also Evies Gefühl ist permanent überall und kennt gefühlt auf der ganzen Welt niemanden. Gibt es irgendein Land, was du da nicht bereist hast? Oh, ganz viele. Mein Schwerpunkt ist ja Europa das finde ich dann schon ein bisschen sehr einseitig und Südkorea ja genau genau da haben wir jetzt gerade einen Kongress oh. organisieren aber so generell ist ja Europa wirklich mein Schwerpunkt ähm, aber genau ich freue mich immer also so ich habe so eine Rubbelkarte, die hängt an meiner Wand oh, ja. und dann freue ich mich immer wieder wenn ich mal so ein neues Land irgendwie ausmalen oder ausrubbeln darf so. <lacht> aber das wäre so gemählich gemählich ich finde dann wenn ich dein Leben angucke dann denke ich es ist so ein richtig schönes volles Erfüllendes Leben. Total. Und auch ein bisschen Chaos mit dabei. <lacht> das, also, ich finde, es gehört dazu. Ja, genau. Das ist auch Ob hier. du mal der Koffer nicht <lacht> ankommt oder ich nicht ankomme ja. oder irgendwie so, ne? <lacht> Manchmal vergeigt man ja auch dann irgendwie Sachen. Aber generell, ja, wenn du es so beschreibst, dann denke ich, ja, das, das fühle ich, also ich fühle mich wirklich sehr erfüllt. Ja. Genau. Und pass auf, wenn du jetzt, du bist ja nur wirklich viel unterwegs. Gibt es Länder, wo die Fehlerkultur anders gehandhabt wird als in Deutschland? Also wo man, hast du das Gefühl, woanders könnte man ehrlicher über Fehler sprechen und überschalten? Es ist oh, das ist schon oh, das ist eine richtig gute Frage, weil ich weiß gerade in Kulturen, wo das sogar noch schlimmer ist als in Deutschland, würde ich sagen. Ja, ja, Wenn das dann sehr hierarchisch alles abläuft, ne? Und wir in Deutschland, sagen wir, wir definieren uns ja ganz oft durch unsere Leistung. Ähm, mehr noch als jetzt in, in manchen Kulturen gibt es ja eher so dieses Kollektive, also die Gemeinschaft gewinnt und gemeinsam schaffen wir das. Ähm, da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass Federum adressiert werden, aber ich habe immer das Gefühl, die Menschen gehen mit einer anderen Leichtigkeit durchs Leben und wenn man mal gestolpert ist, dann steht man auf und hat eine, eine Gemeinschaft, die einem da auch irgendwie hilft. Und ich ja, ich habe immer das Gefühl, in Deutschland, dass wir uns eher sagen wir das ist unserer Kultur eher entspricht, dass wir uns eher so also eine Schaden, Schadenfreude haben. Wenn jemand dann fällt, auch im christlichen Bereich, dann haben wir fast so eine innere Genugtuung. Ja, der hat's ja auch nicht geschafft. So, ne? Wo ich denke so, ne, mir zerreißt das ja jedes Mal das Herz. Und denken nee, wir, aber wie könnten wir das denn anders schaffen? Also das wäre echt mein Plädoyer. Das liebe ich ja auch durch dein Buch und, und, und die Podcasts, die du hier machst, können wir das ein bisschen mehr... Also nicht vielleicht nicht normalisieren das Scheitern, aber sagen, es gehört zum Leben mit dazu und auch zur Führungsverantwortung, wo auch immer. Ja, wenn genau. du hast recht, weil mir ist es früher schon mal aufgefallen, dass also wirklich vor vielen, vielen Jahren irgendwie, da habe gedacht. Als wenn Anne darauf warten zu sehen, wo das große Ach ist im Leben. Ja. Als man sagt ja unter jedem Dach ein Ach. Mhm. Und äh, als wenn man ich weiß auch nicht, ob es was mit Gönnen können zu tun hat. Aber ich meine, Fakt ist ja, unter jedem Dach ist ein Ach. Und es ist so absurd, dass wir uns so freuen, wenn wir es sehen können. Weil dann ist das ja bei den anderen auch nicht ja, so perfekt. Ja. Da fühlt man sich vielleicht weniger schlecht. Ja. Oder man muss auch, ob das nicht auch was damit zu tun hat, dass wir... Genau, also mit dem Gönnen, das finde ich richtig gut. Also richtig scheiße eigentlich. <lacht> Aber ich habe auch nur gedacht, so, ob da nicht auch irgendwie Neid und Eifersucht ne, mit reinfließt. Also es ist ja ist in die gleiche Richtung. Zu sagen, ich, ich, weil ich das dem anderen nicht gönne oder ich denke so, hey, wieso wird der denn jetzt gesehen und wieso wird der jetzt irgendwie aufiert, und wieso passiert mir das nicht? Und das merke ich bei mir selber ja auch immer wieder. Es gibt, ach so im letzten Jahr, da haben mich... Ähm, und ein paar Christen dann irgendwie auf Instagram so richtig genervt. Du nicht, Priska, du nicht. <lacht> Aber dann dachte ich so, Mann, ne, wie oft, also das Gefühl, man fängt da an zu vergleichen. Und da habe ich gedacht so, oh, Efi, was machst du denn gerade hier? Wieso versuchst du innerlich, jemand anders zu degradieren? So damit es dir selber irgendwie, da, weil du dich dann irgendwie nicht so wertlos vielleicht fühlst. Und dann habe ich mir echt geschworen, gesagt, so oh Gott, das war das letzte Mal. Also ich, das letzte Mal ist immer gute Sache. Ne? Aber zu so sagen, Gott, ich will das nicht. Wenn ich etwas jetzt sehe, auch wenn mich das nervt, vielleicht in den sozialen Medien, würde ich bewusst die Person segnen und für sie beten. Und ja. das hat mir richtig doll geholfen, auch wieder wegzukommen von dem, wo ja. oh, ich vergleiche mich oder ich gönne dem anderen das nicht oder denke, wieso hat denn jetzt der das schon wieder bekommen? So. Ja, ja, nee, absolut, das verstehe ich. Das, das äh, spielt da auf jeden Fall mit rein. Und ich glaube, wenn, wenn wir ehrlich sind mit... Ähm, oder ähnlich ja vielleicht auch, ja, nicht unbedingt alle müssen ja öffentlich darüber sprechen oder nicht jeder hat ja auch die Möglichkeit, öffentlich darüber zu sprechen. Aber ähm, es wirklich zur Normalität zu machen, dann würde erstens natürlich wegen der Neid entstehen, weil wir dann nicht denken würden, bei allen anderen läuft alles perfekt. Nur bei mir nicht. Alle anderen kriegen das super hin. Ja. Oder auch diese Frage, wie machen die das? Ja. So können die ja. das. Und ja. ich, ich, weißt du, ich liege mittags im Bett und bin fix und fertig von meinem Leben. Ja, ja, total. Und ich, äh, 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 Aber ja. wenn wir halt, ne, wenn wir halt alle ehrlicher damit wären oder wenn es auch kein Schandfleck im Leben wäre. Ja, genau. Also, das das ist es vielleicht auch. Ne? Ich hatte das Gefühl in meinem eigenen Leben oder in meinem eigenen Schaltern, dass das wie so ein Brandmal und aus mit ja. meiner ja. Biografie ja. hängt. Ja, ich, das ging dir ja eigentlich auch so. Ja, total. Und ich frage mich halt immer, also Brüche gehören irgendwie dazu, ne? Aber ich denke mal, sie müssen ja keinen Zer nicht zu einem Zerbruch führen. Also Sachen Die ganz passieren in genau. unserem Leben und manches irgendwie äh, sind wir irgendwie selbst dran schuld. Und trotzdem aber gibt es ja den Weg zurück. Also es gibt Vergebung, es gibt Gott, der immer noch über alles an der Hand hält. Und wieso maß ich mir dann manchmal an, zu sagen, aber in dem anderen gibt es jetzt aber keinen Weg zurück. Ne, Das war's jetzt. Und äh, da gibt es ja gerade nun genug auch Skandale in, äh, in der sag mal, auf christlichen Szene. Und ähm, ich denke nur so, ich habe gestern Abend ein bisschen ins Bett gegangen und dachte so, Gott, bitte kann es nicht irgendwann jetzt mal wieder aufhören. Ständig gibt es neue Hiobs-Botschaften von irgendwelchen Leitenden, ob nun aus, ist gerade England oder Amerika oder ja. dann aber auch, kommt es ja auch sehr dicht, auch in Deutschland natürlich haben wir es auch unter uns. Und denke jetzt mal zu Gott, bitte lass uns doch irgendwie den, 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 den Lauf gut vollenden. Und was bedeutet das für uns, ne? für mich ganz persönlich? Ja. ja, weil eben auf Menschen in Leitungspositionen ne, und auf den christlichen Leitungspositionen, wir haben ja so einen hohen Maßstab an diese Menschen. Ja. Ne? Wir denken ja irgendwie, die sind jetzt besonders heilig Ja. Und an die wird auf ein höheres, da gibt es auch so einen Bibelfers, dass an sie ein höherer Maßstab gesetzt ja. wird. Aber trotzdem sind es ja alles Menschen voller Fehlbarkeiten und Schwächen. Ich meine, ich finde, es gibt auch Grenzen. Ne, Wir haben auch also alles, was Missbrauch anbelangt in jeglicher Hinsicht und Form, finanziell und mit Menschen. Ne? Da ist yeah. eine Grenze, das yeah. möchte ich hier noch einmal klar ziehen. Aber es gibt ja viele andere Fehler, auch aufgrund unserer Charakter, oder? Und yeah. unsere Kindheitswunden und... Was wir eben alles mit uns herumschleppen, das macht einen Leiter ja nicht äh, weniger viel. Drauf. Ja, total. Total. Und da denke ich, da kommt dann noch, diese, da kommt noch der, dieser Druck der Verantwortung dazu. Alle oh, Leitenden ja. wollen es ja auch gut machen. Also niemand tritt hier an und denkt ja. so, ich will jetzt mal in die Kacke bauen, sondern wir haben ja alle das Ansehen, wir wollen die Welt verändern, wir wollen die Welt verbessern und dann haben wir einen eigenen Maßstab an uns selbst und dann noch einen Maßstab, den anderen an uns legen und da der Tragen auf Leitende manchmal echt eine krasse Würde. Also ich hatte jetzt ein Buch gelesen, das heißt Leading with the Limb, sowas wie Stolpernd Leiten. Und da beschrieb dieser Autor, der Dan Allender, sagte so, es ist wahrscheinlich das kostspieligste, was ich jemals getan habe, in die Verantwortung zu tragen. Und es gibt mir weder Ruhm noch Ehre, äh, sondern ich muss die Bereitschaft mitbringen, sogar gehasst zu werden. Von allen Seiten, wo ich denke, oh krass, das also es, ist ne. Es, nicht nur nicht äh, toll gefunden zu werden, sondern gehasst zu werden. Und dann sagt er aber so, und ich würde es trotzdem immer wieder machen, weil es das Schönste ist. Wo ich denke, wow, und das sagt jemand, der auch gerade aus so einer Leiterfahrung kam im, im Leiten. Ich denke ja, das wünsche ich mir, mhm. dass wir, ne, vielleicht Brüche uns so erleben, aber dass sie uns niemals unsere Seele, unser Herz irgendwie zerbrechen dürfen. Ja, das ist ja oft so, dass wir gescheit haben, aber. Das so ein bisschen zu sagen, du nicht meine komplette Identität schaltet. Total. Also ich total. bin kein Versager, bloß weil ich in einem bestimmten Bereich versagt habe. Ja. Ja, und manchmal, manchmal passt man ja auch nicht den Umständen. ne Also es gibt ja auch manchmal, wo ich merke so, da, da sind Möglichkeiten, wo du einen richtig guten Job machst, aber es fehlt nicht die richtige Zeit dafür oder ne, das also, Umfeld ist nicht dafür geeignet und dann auch immer zu fragen, ja ist jetzt, also ich, das war für mich jetzt so eine ganz große Frage, inwieweit ist meine Identität mit meiner Position verbunden. Und ähm, da auch gemerkt, gemerkt zu haben, so, oh manchmal äh, kann ich die Grenze nicht mehr gut ziehen. Ja, das verstehe ich sehr wohl. Äh, ich war früher angehende Pastorin in Freikirchen, du weißt das. Äh, andere, andere <lacht> vielleicht nicht. Und ähm, das hat ganz dann meine Identität bestimmt. Ne? Ich habe gedacht, ich bin das. Also mein mein Beruf wurde quasi meine Identität. Und als das kippte, kippte meine komplette Identität. Ja. Ich wusste gar nicht mehr, wer ich ohne diesen diese Jobbezeichnung ja. bin. Und das ist ja wirklich das, das Schlimmste, was einem, weißt du, was man für sich selbst tun kann. Ach, Total. <lacht> das ist wieder ja, ne? genau. Dann ist es wirklich weil dann, dann, äh, dann hast du ja nichts mehr, was dich noch irgendwie definiert. Wo,
1: ja, und wer bist genau, du als ich? Genau, hier? und
0: das war schon, also ich ich ne, von der Theorie her wissen wir das beide sehr gut. Und wahrscheinlich <lacht> wussten wir das auch vor unserer Krise. Und trotzdem muss das irgendwie immer wieder neu, auch fürs Herz, so durchbuchstabiert werden. Was bedeutet das denn? Und ich weiß noch, nachdem ich diese Krise hatte, das ist mich vor sieben Jahren, und trotzdem gefühlt, als ich jetzt mal die Tage wieder drüber gesprochen habe, oder auch wie, ne, wie heute, da denke ich so, oh nein, das sind zwar jetzt sieben Jahre, aber es hat A, ein Jahr gedauert, bis ich wieder irgendwie auf meinen beiden Füßen gelandet bin und B, fühlt sich das noch sehr nahe an, also weil ich immer noch äh, durch Emotionen und so hier dann innerlich durchgehe und merke, ne, da waren Abbrüche und da waren Sachen, die nicht gut gelaufen sind und das macht etwas mit mir und ich weiß noch, einen Monat später saß ich da an einem Büro von einem amerikanischen Leiter der mich dann, meistens mal, wenn ich ins Büro gebeten bin, habe ich irgendwas ausgefressen. <lacht> und diesmal aber hat er nur gesagt, oh, ich will deine Geschichte hören, so. Und dann merkte ich, wie er dann so aufkritzelte und sagte, ne, Evi, nur weil deine Position jetzt weggenommen ist, ne, ist Menschen gemacht und die ist Menschen gegeben und Menschen genommen. Macht das nichts mit deiner Identität? Wer bist du ohne das Ganze? Und kritzelte das dann so auf dem Blatt Papier und das hat mich so... War wirklich sehr angesprochen, wo ich dachte so dieses, ich muss das immer wieder trennen und sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes und das hat, also es, das ist das Wichtigste und es hat null damit zu tun, ob ich jemals wieder auf einer Plattform stehen werde oder nicht. Bin immer noch geliebt, egal auch ob Menschen mhm. jetzt sagen, boah, die leistet was Krasses oder nicht. So und das habe hab ich gemerkt, das hat mir schon auch innerlich nach diesem sag mal, ganzen Zerbruch dann... <lacht> der dann, wo ne, oh Gott wieder neu also richtig in mein Leben gesprochen hat. Das hat mich, ähm, hat mir eine Freiheit gegeben, die ich bis heute auch wirklich so innerlich feiere. Du hast ja ein Buch geschrieben, darüber, wie man als Leiterin scheitern kann. Oder hast du vielleicht schon angesprochen, vielleicht äh, würdest du deine Geschichte nochmal erzählen? Ja. Das fände ich total ja. gut. Wollte schon sagen, dann, ja, gerne, äh, aber so gerne. Großer nicht? Zerpuch, nee, <lacht> <lacht> ja, gerne wäre falsch. Genau. Aber der der große Cut quasi in der Leben. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich, war, ähm, ich war als Kind oder als Teenager war ich auf Jugendmissionskongressen in Europa und die haben wirklich mein Leben geprägt. Das war ich auch deswegen, weil ich immer dann Gott gesagt habe, oh, wenn das noch mal jemals wieder ins Leben gerufen wird, das war damals ging das Konkurs, dann ich gedacht, ey, dann, dann, ey, ich würde so gerne mitmischen. So, weil ich, ne, ich liebe die Events und junge Menschen, hat selber einen großen Einfluss auf mein Leben gehabt. Und dann hatte ich das im geschrieben, aber war wieder vergessen. Ein paar Jahre später kam dann ein Anruf, äh, ob ich mir vorstellen könnte, diesen Kongress neu ins Leben zu rufen. Und ehrlich, ich dachte, ne, ich fühle mich oft eher so als ein kleines, schüchternes Mädchen und dachte, nee, dieses, das ist jetzt mir viel zu groß. Ich habe mir vorgestellt, ich Mach irgendwo den Sicherheitsbereich oder eine passende auf, auf. Und dann wurde ich aber gefragt, diesen Kongress mit zu organisieren. Und da habe ich mich daran erinnert, was ich in meinem Tagebuch geschrieben hatte. Also, dass ich wirklich das Gefühl hatte, Gott hat mir eine Berufung hier gegeben. Und äh, das habe ich viele Jahre gemacht, super leidenschaftlich mit tausend von jungen Menschen. Und ich sage das deswegen auch mit diesem Tagebucheintrag, weil ich nie von Gott gehört hatte, das ist jetzt zu Ende. Und ich habe immer gedacht so, na, ich bleib auch so lange, ne, wie das Gott auch sagt, bis zu gehen sollst. Und ich weiß noch vor, ganz kurz bevor dann irgendwie, war ich jetzt irgendwie neun Jahre dabei, da wurde ich noch gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, noch zwei, drei Jahre nochmal weiterzumachen, bis dann Übergabe kommt. Und ich so, ja, gern, ich kann mir gar nichts Schöneres in meinem Leben vorstellen. Merkte schon, da waren ein paar Spannungen. <lacht> so. Aber irgendwie, man weiß ja, wenn man Projekte macht und so, es gibt immer Spannungen. Aber ich habe es geliebt und mit dem Team und teilweise waren die ja auch schon in Hamburg mit mir bei Projekten dabei. Jetzt haben sie mit mir auf Europaebene mitgemischt. Also will man wirklich sowas von begeistern, so viel Gott erlebt. Und dann kam mir wieder Tag X äh, im, äh, in einem April vor dann jetzt sieben Jahren, wo dann ein Telefonat äh, war. Und ich hatte schon das Gefühl, irgendwie das wird komisch. Hatte dann mein Mentor schon dazu gebeten. Das war dann auch online. Und ähm, dann wurde mir halt ein Brief vorgelesen, dass jetzt ich ab sofort äh, auf der Stelle sofort mein Amt äh, niederlegen muss. Ähm, ich bin nicht mehr Geschäftsführerin. Es war kein Interesse an einer wirklichen Übergabe oder was soll ich machen mit meinem Team und so. Ich durfte keine Rückfragen stellen. Ich habe auch nie wirklich dann auch verstanden die Gründe, die ja mir vorgelesen wurden. Die habe ich gar nicht als wirkliche Gründe irgendwie wahrgenommen. Ich habe mich halt gefragt so, ja was ist es jetzt? Also wenn man so typische Stolperfallen so leitende Sachen dann sagt man ja Sex macht Geld. Was war es von den dreien? Also Sex war es nicht, Geld war es nicht, macht glaube ich ist auch nicht eher so mein Thema. Vielleicht war es eher das Thema der anderen. Aber es war ganz schwer und ich weiß nicht wie ich da wirklich durchgeheult habe. Und äh, mein Mentor ist dann so lieb und habe dann immer eine WhatsApp zwischendurch geschickt ne und so ein zwei, Ich, das machst du sehr gut und du darfst heulen. Das ist okay genau aber ich für so, mich ist dann wirklich an diesem Tag mit diesem Telefonat dann wirklich eine Welt zusammengebrochen weil das ja mein Leben und meine Berufung war und auch sehr stark ist mit mit einer Identität das war mein Baby so ich habe auch mal die Worte ja. benutzt mit meins so ne es ist es natürlich nicht meins ja. aber ich habe mich damit sehr stark identifiziert mein ganzes Geld auch mit reingegeben und mit einmal denke ich so wow warum habe ich das gemacht hat sich das gelohnt mein Investment in Tausende von jungen Menschen und ich merkte aber so, nee, das war nicht mein Problem, sondern das Problem, ne ich dass ich mit Gott jetzt irgendwie unterwegs war und dachte, wer bin ich jetzt? Wer bin ich jetzt ohne das Ganze? Und ehrlich, das war die ersten Wochen und Monate, da habe ich mich leer geheult. Das habe ich noch nie in meinem Leben vor erlebt. Ich war wirklich richtig leer, also emotionslos. So, ich konnte gar nichts mehr fühlen. Aber ist wie so ein Zombie, bin ich durch den Alltag gegangen, hatte wundervolle Familie und Freunde, auch die mich da durchgetragen haben und immer wieder auch gesagt haben, ich will es ein schöner Tag, steh auf und mach was, so, Pity Party war nach. Ja, aber es halt wie eine Trennung. Ja, total. Und dann war ich bei einer Psychologen, genau, auf dem Sofa und äh, ich danke echt Gott, weil ich hatte echt Suizidgedanken, alles möglich. Und die sagte so, du gehst gerade durch so eine Trauerphase durch, als wenn du dein eigenes Baby verloren hättest. Ich bin jetzt nie ja, Mutter genau. gewesen, aber ich genau diese, also diese Empfindung ja. hatte ich da ist etwas gestorben und ich konnte es nicht wirklich begraben und so genau das, ja, das war genau. für mich ganz ganz und schlimm war quasi auch noch Schuld also Schuldlos theoretisch und man ja, natürlich, dann praktisch die sind halt viele. wo liegt meine Schuld ja genau genau weißt genau, du genau, so wie genau ich habe den Kinderwagen richtig festgehalten genau genau was und was war das, das jetzt wirklich ne? also weil das halt bis heute immer noch irgendwie so auch Gerüchte gibt und dann war das oder mit meinem Team und dann frage ich mein Team und mein Team ist ja immer noch teilweise mit mir unterwegs so dann denkst du, und was war wirklich das Problem? Und ich komme nicht auf die Spur. Ich musste dann irgendwie das loslassen. Weil ich habe mich dann halt natürlich total halt hinterfragt. Also A, ne darf ich noch Evi sein? B, wer möchte jemals wieder mit mir was zusammen machen? so Es gab auch Leute in der Zeit, mhm. die durften nicht mehr mit mir auf ein Foto und so, weil die wollten nicht mit einer gescheiterten Person irgendwie zu sehen sein. Dann dachte ich so, muss ich jetzt Europa mhm. verlassen? Oder ne, darf ich jemals noch was machen? Und deswegen ja. feiere ich das heute immer wieder auf diese Möglichkeiten, die Gott mir eröffnet, weil ich mir, sie hätte nicht also denken können zu dem Zeitpunkt. Ich hatte das Gefühl, ich hatte alles verloren. Ja, ganz genau. So eine Wiederherstellung. Ja. Manche Türen sind mir auch noch verschlossen deswegen, aber ich habe halt Gott gesagt so, ich werde einfach treu sein und werde das, wo er mir die Türen öffnet, werde ich durchgehen. Und klar, manchmal denke ich noch, Mama, bitter, das dann eben so zu sehen und dann aber ich habe gesagt, nein, Gott, ich werde mit einem dankbaren Herzen durchs Leben gehen. Und das kann schon mal sein, dass ich nochmal, wie ein, zwei Mal im Jahr, nochmal eine Runde über das Heule, was ich irgendwie auch verloren habe. Aber das, das finde ich es auch okay. Als ich dich kennengelernt habe, war es so äh, mhm. noch richtig, das war kurz danach, mhm. ich denke, so ein, zwei Jahre. Und ähm, du hast damals gesagt, es fühlt sich an wie eine Wüstenzeit. Mhm. Du hast damals von äh, deiner Freundin, meiner guten Freundin Jena, das Buch mitgebracht. Und ich denke, es war ein Jahr später. Äh, über die Herzensheimat, okay. wenn es wieder zu blühen beginnt. Genau, weil du dich wie in dieser Wüste gefühlt hast, ne? so ohne alles. Es war alles ausgedörrt. Es lag alles brav. Ja, genau. Die Jena hat in ihrem Buch so ein schönes Bild äh, verwendet. Ich habe ganz vergessen, von wem? Genau, von der Herzenslandschaft. Und dann hatte sie mir ermutigt, mal ermutigt, malt das doch mal. Und tatsächlich habe ich mir das dann mal äh, vorgenommen, weil ich fand das cool. Da gab es Berge und Täler, ein Friedhof für begrabene Träume und das Ganze. Und einmal mal so mein Leben anzuschauen, das äh, zu machen. Genau, das fand ich richtig cool. Ja. Ich bin auch total begeistert, dass du überhaupt noch weißt, was ich mal damals gesagt habe. Weil Du weißt ja, wie es ist, wenn wir ja. gerne beide reden. Meistens äh, rede ich aber auch mal zu viel. Und erinnert sich kein ja. Schwein dran. Aber ah, cool. <lacht> Nee, total. Äh, ja, manches, also man erinnert sich ja nicht immer an alles, aber es es äh, es ja es war immer sehr, sehr deep, liebe danke Dankeschön. Ich habe tatsächlich auch, äh, ich habe das Buch auch da, und ich habe tatsächlich mir auch so einen Garten gemalt. Ich ermutige alle, die das gerade hören, sich mal äh, ihren, ihren Herzensgarten aufzumalen. Ja, das ist eine richtig tolle <lacht> Und dann Sache. auch zu trauern mhm. über die begrabenen Träume und ja. so was. Das ist wirklich sehr schön. Und äh, da sollte man auch die... Die schwarzen Flecken mit aufmalen. Ja. Yeah. Die Schattenseiten Ja. Yeah. Und das, was man nicht so geniebt, yeah. das ist Ja. Und das Coole ist ja Bild. aber auch, finde ich, ähm, dass ich mir manchmal den Friedhof angeschaut habe mit meinen vielleicht auf vergrabenen, begrabenen äh, Träumen und gemerkt habe, dass gar nicht alles so ewig begraben worden sind. Also, ich habe es mal den Traum begraben, so jemals Mama zu sein. Das habe ich dann mit 40 so bewusst nicht, ja. in einem Café dann so niedergeschrieben. Aber manche andere Sachen, ne von denen, wo ich dachte, dass das, das wäre jetzt verloren, war vielleicht gar nicht so. Also auf Mama zu sagen, nur oh Gott, ähm, habe ich das jetzt begraben, weil ich jetzt keinen Ausweg mehr wusste? Oder hast du das wirklich so ne, begraben? Und da, weil ich so manches durfte, ich auch mal wieder zum Leben erwecken. Äh, Und das ist dann auch eine coole Erfahrung. Kannst du ähm, spontan oder so ein, zwei Sachen sagen, die dir geholfen haben? Durch diese Wüstenzeit zu gehen. Amen. Also, das ist ja, man, das Gute ist, na, das will ich glaube ich sagen, wir müssen manchmal durch Täler gehen im Leben. Wir müssen die durchschreiten, damit wir wieder zum Aufstieg kommen. Also, man bleibt nie immer im Tal. Ja, Gott sei Dank. <lacht> und auch nicht für immer in der Gott Wüste. Sei Dank. Aber für diesen Moment, mehr, wo man da drinne steht und. Man das Gefühl, hat, alles ist zusammengefallen. Mhm. Weißt du noch, was dir geholfen hat? Ja, unbedingt. Das sind auch Sachen, die mir bis heute wirklich auch immer wieder helfen. Also einmal, mhm. ähm, einfach, ich hatte diesen Mentor und das ist auch bis heute mhm, noch mein ja. Mentor, mein Wegbegleiter. Also ich, also ich sage mal, ich verdanke dem mein Leben nach diesem, nach diesem Crash. Wirklich, der mich so liebevoll aufgefangen hat, um mit seiner Frau zusammen der mir einen Trip zum Psychologen bezahlt hat und <lacht> all dieses. Also wirklich unfassbar. Und dann das Zweite, was ich ähm, mehr und mehr entdeckt habe, ist, ähm, im Deutschen sagen wir so Leidensgenossen. Also im <lacht> Englischen sagt man so schön Pain Buddies. So Menschen mit denen, wo ich wirklich meine Geschichte immer und immer wieder erzählen durfte. Die nicht, die wurden vielleicht müde meiner Geschichte, aber sie wurden nicht überdrüssig mir selbst. Ne? Also die mir den Raum gegeben haben, meine Geschichte zu erzählen. Ähm, und das ist ja, wenn du, ne, das weißt du selbst, wenn, wenn jemand dir zuhört und dich sieht und deinen Schmerz wahrnimmt, ist das ja ein Stück weit schon auch äh, wieder eine Heilung in, zu, ja. der ich gelange. Ja. Und das, sag mal, für mich waren das zwei essentielle Sachen. Und dann auch, ich hatte äh, immer mal wieder richtig gute Bücher gelesen und ein Buch hatte mich schon begleitet, seit ich irgendwie Anfang 20 bin von Philipp Yancy über Gnade. Und äh, da war ein Spruch, den schreibt er, ähm, sagte: Es ist sehr müßig, Gott nach dem Warum zu fragen, sondern frage Gott eher, wozu. Das ist zwar ne, eine steile Aussage, aber es hat mir geholfen, auch in diesen Momenten zu sagen: Ich wahrscheinlich kriege nie eine Antwort auf das Warum, aber auf das Wozu vielleicht schon. Und was du auch gerade sagst mit diesen: Ich denke, ohne Täler Wüsten hätte ich nicht diesen Wachstum erlebt. Also. Ich würde ja immer gerne wachsen, geistlich, spirituell, äh, in meiner Leitung. Aber tatsächlich ist das gar nicht möglich, auch ohne diesen tiefen diese tiefen Erfahrungen, diese Täler. Hm. Ich würde die gerne ja. ausschließen, aber ich merke, ohne die ist das überhaupt nicht möglich. Und mich dem sozusagen jetzt bewusst zu stellen und ich habe auch nochmal überlegt, so was bedeutet das, vielleicht musste ich auch ein Stück weit auch meine Theologie hinterfragen, also unbedingt, ähm, ne, wie weit weg uh -huh. mich jetzt der Glauben, äh, wo ist Gott in dem Ganzen? Aber auch zu überlegen, ob ich viel auch falsche Gottesbilder in meinem Kopf habe. Nach dem Motto, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer mal so äh, in so einem charismatisch, charismatischen Umfeld aufgewachsen, wo ähm, das dann oft, also wo ich irgendwie das gehört habe, obwohl ich weiß, dass jetzt mein Lieblingspastor das nie gesagt hat, so, aber dieses, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann wird alles gut. Und ich habe das irgendwie immer wieder auch in meinem Herzen und ich merke, ich muss das. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also mit Gott hm. habe ich einen Sinn im Leben, so und weiß, wozu ich ja. lebe. Aber damit wird nicht alles ja. gut. Dass du gerne auch ein kleines ja. Pech und Pannen irgendwie dazu und ähm, dies ja. ein Stück weit auch anzunehmen. Da merkst du, ich, ich musste meine Theologie des Leibens, wie ich das nenne, musste ich auch ein Stück weit wirklich revidieren und sagen: Wieso denke ich denn, dass es bei mir anders ist als im Neuen Testament? Also Efi, bitte krieg dich mal ein hier. Ja, aber, aber genau dafür gibt es äh, den Podcast, ja. Ja. <lacht> Also es ist ja äh, es ist ja äh, verrückt, dass wir irgendwie annehmen würden. Wir würden glücklich und äh, reich und yeah. äh, gesund irgendwie von dieser Welt yeah. leben. Ja, das ist ja eine völlige Utopie. Total. Und ja. wäre auch für unseren Charakter wirklich furchtbar. Also diese, diese Schattenseiten von uns und auch vom Leben sind ja auch die, die uns formen und schleifen. Aber sie müssen nicht, ne? Also ich bin immer vorsichtig, ich denke dann manchmal, ich kenne mich auch dieses Zitat mit dem Warum und Wozu. Ja. Und manchmal bin ich vorsichtig, zum Beispiel in deinem Scheitern, ja? Oder auch in meinem Scheitern, ja? Und dann gibt es ja aber auch Scheitern, wo ich denke, hm, oder auch Trisen oder Fassaden im Leben, wo ich dann manchmal denke, da würde es nicht passen. Aber ich glaube, in jedem Tal, in jedem Lebenstal liegt die Chance, daraus gestärkt hervorzugehen. Das würde yeah. ich vielleicht so sagen. Also wir können, diese, wir können das nutzen. Total. Und ich weiß nicht, ja genau. Ich finde auch, dass Das macht auch Resilienz. Genau. Und ich finde schon auch, dass es eine Entscheidung braucht von mir. Also ja. dass ich musste mich entscheiden, auch zu sagen, ich habe jetzt genug mit meinem Selbstmitleid und da, damit will ich jetzt nicht also. den Rest meines Lebens irgendwie mich die ganze Zeit um mich selber drehen, sondern dann gab es ja damals dann die Flüchtlingskrise und das Ganze, bin nach Lesbos gefahren. Und dann Also ich, damit will ich nicht mein Leid relativieren, ne? aber es, natürlich habe ich das anders nochmal ja. gesehen. Und das hat ja, auf jeden Fall. wirklich auch was mit mir gemacht, zu sagen, wofür bin ich eigentlich wirklich dankbar und Evi, jetzt kriege ich dich mal ein, jetzt denkst du, du hast ganz viel verloren, aber du hast doch auch noch so viel. Ne, also ja. Und das war für mich schon auch ein Stück weit heilsam. Und ich würde heute auch sagen, erst jetzt auch nach Jahren, dass ich dieses Wozu bei mir besser verstehe. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es immer eine Antwort gibt, auch eine Erklärung für alles. Ja. Und ich würde heute sagen, dass ich einfach dazu ermutigen möchte, ähm, dass das Leid und Schmerzen auch zum Leben dazugehören und dass ich sie ein Stück weit auch umarmen will. Also ich will sie nicht von mir stoßen und die ganze Zeit denken, Oh, wo sind meine Schmerztabletten? Und ich will den Schmerz unterdrücken, sondern ich will ihn, ver also, ich möchte ihn bewusster wahrnehmen und sagen, okay, ist das ein Signal, auf das ich hören sollte? Oder kann ich jetzt durch den Schmerz auch hindurchgehen? Und wie wird er dann mir zum Segen? Und das wünsche ich mir schon, dass ja. das, was ich erlebt habe, zum Segen wird A für mich selbst und B auch für andere. Das, was wir vorhin auch sagt, mit diesem, können wir auch einen Raum öffnen, auch für andere Menschen, auch ihre Fehler und so zuzugestehen. Und natürlich denke ich so, das ist jetzt eigentlich total unsexy und uncool, darüber zu reden, weil, weil ich möchte ja erfolgreich sein. Ich möchte ja große Bühnen bespielen und sagen, Gott, jetzt musst so richtig stolz auf mich sein. Und dann denke <lacht> ich so, oh, was für ein Schwachsinn. Gott liebt mich ja einfach so. Und dann aber auch zu sagen, vielleicht kann, das hatte der Richard Burmer so schön gesagt, ähm, wenn ich mit meinen Wunden anderen, ihren Wunden berühre, passiert Heilung und da wünsche ich mir, dass das, was du tust, auch mit dem, was du da auf dem Herzen hast, dass das auch ein Stück weit dann für Menschen Heilung bringt. So. Ja, und es ist ja auch wirklich so, ne? Wenn wir von unserem Scheitern berichten oder von unserer Verletzlichkeit dann schafft es näher. Genau. Hilft dabei, sich ebenfalls zu öffnen und, und eben Heilung auch zuzulassen. Ja, genau. Ich hab, äh, es gibt doch diesen Spruch, ne, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Ja. Ja, aber wir wollen ja was und, bewegen. <lacht> ja, <lacht> genau. Und äh, ich glaube auch, das Scheitern einfach bedeutet, oder auch ja, Fehler zu machen bedeutet, dass wir halt das, das ganze Leben umarmen. Mhm. Also, dass wir das Leben ja. in allen Facetten ja. leben. Dass wir uns nicht nur einschließen zu Hause ja. und ja, sondern eben in Züger. ja Und da gibt es ja auch dieses schöne Bild, also das das kennst du sicherlich auch, und vielleicht dann auch ne, die Leute, die zuhören, aber dieses Bild von äh, der japanischen Philosophie der Umgang des Schmerzes, wo ja ein Gefäß, was ja normalerweise, wenn es gebrochen ist, zerbrochen ist, ne, in tausend Stücke gefallen, dann würden wir es eigentlich wegschmeißen. Aber in der japanischen Philosophie wird dann, werden dann diese Stücke genommen, dieses Gefäß, und werden dann mit so einem Goldkleber zusammengeklebt. Und dadurch sieht man ja dann sozusagen dann nachher die Adern in dem Gefäß. So. Und die sagen ja dann, dass ähm, das, was dir passiert ist, macht dich wertvoller als vorher. Also dieses Gefäß, was ja zusammengeklebt klebt wurde wieder ist ja tatsächlich wertvoller aufgrund dieses Goldes als vor und dann auch zu sagen so äh, also jetzt rückblickend zu sagen ich kann natürlich jetzt nicht ganz toll die die Sachen in meinem Leben feiern das Scheitern und Schmerzen aber ich will das annehmen und sagen tatsächlich macht mich das nicht hässlicher sondern es macht mich tatsächlich wertvoller und vielleicht dann auch wirklich zu so etwas was ähm, dann auch anderen Menschen dienen kann oh ich liebe dieses Bild ich wünschte, das wäre jetzt das Ende des Podcasts, aber ich habe <lacht> hab noch eine Frage an dich, die mir total unter den Nägeln fällt. Yeah, ähm, ja, Also, du bist ja praktisch gescheitert, ich sage mal, irgendwie durch andere und vielleicht auch durch dich selbst, obwohl du es nicht genau weißt. Mhm. Aber da spielen ja zwei Sachen mit rein. Das eine ist Verbitterung, mhm. also weh. Wie kann man denn diese und oh, loslassen, dass man nicht verbittert wird? Und auf der anderen Seite ist es ja Selbstvergebung, sich selbst zu vergeben, wo man irgendwie richtig missgemacht hat und äh, man es irgendwie nicht mitbekommen hat, ist ja umso schlimmer. als wenn man den Fehler wenigstens Nö. bewusst macht, Nö. ja. Aber wenn es einem quasi aus Versehen Nö. irgendwas passiert und man hat es gar nicht mitbekommen, das ist also, es stelle ich mir einfach entsetzlich vor. Einfach furchtbar. Das ist wie, weißt du, wenn wenn die Ehe zerbricht und man hat es nicht kommen hm. sehen. Ja, wie viele Sachen ja auch passieren. ja. Und so wird man dann, oder die Karriere beendet ja. sich, ne? du wirst gefeuert und ja. du hast es nicht kommen ja. sehen. Ja. Und hattest du damit zu tun, also so mit das Verbitterungsthema oh, beide Ja, absolut. Ja, absolut. oder? Das wäre jetzt, glaube ich, auch ganz unnormal, wenn man es sich empfinden würde. Es ist ja ein Teil von Schmerz und Verlust, so aber es aber es ist schön dass du es führen konntest ja und ja genau hast. genau in der Zeit wo ich da noch fühlen konnte da konnte ich nichts mehr fühlen und dann konnte ich ja, wieder ja, fühlen genau <lacht> genau ich bin da auch so durch, durch die, äh, Kreisläufe durchgegangen auf jeden Fall glaube ich so ich hatte eine Sache ich glaube da bin ich dann auch schon ein, ein kognitiv gesteuerter Mensch obwohl ich ja eher so ein ähm, emotional, äh, na, emotionaler Mensch bin aber ich hatte mir dann fest vorgenommen dass ich hoffte meine Selbstdisziplin würde hier eingreifen und sagen, ähm, ich möchte das, was ich jetzt erlebt habe, soll nicht äh, zu einer bitteren Wurzel werden. Also ich finde, es gibt ja so auch Unterschiede davon, ne? dass ich in dem Fall erstmal, irgendwie es, es macht etwas mit mir, es greift mich an, es hinterfragt mich, es lässt mich zweifeln an mir selbst und an anderen und trotzdem auch zu sagen, diese Bitterkeit möchte ich nicht. Und deswegen habe ich mir aber auch bewusst Zeit genommen. Es gab sehr Kurz danach etliche Anfragen dann nach dem Motto, Efi, können wir dich jetzt haben. So, und das war auch schön für meine Seele, also zu wissen, wie das, das Ego was super. Genau, toll, das so. Ego war super. Und auch zu wissen, ich habe noch irgendwie einen Marktwert, wenn ich das so sagen kann. Und ich ähm, ja. habe aber gesagt, so bevor ich mich mit diesem Schmerz und der ganzen Geschichte wirklich gut auseinandergesetzt habe, würde ich tatsächlich etwas Bitteres mitnehmen in das nächste. Deswegen habe ich auch mit meinem, also ich wurde schon mal vor Jahren gefragt, können wir vorstellen, irgendwie was zu schreiben und ich dachte, erst jetzt tatsächlich wäre die Möglichkeit gewesen, was zu schreiben, ohne dass es bitter klingt, weil ich wollte mich ja nicht dann nachher noch wieder entschuldigen müssen für das, was ich in einem Buch geschrieben habe, so, ne, und dann habe ich auch mal gesagt zu meiner Lektorin, bitte guck, dass da ja bloß nicht irgendwie was drin äh, vorkommt, was ich nachher bereuen würde, ne, so an ganz wenigen Stellen hat sie nochmal was markiert und das, und dafür bin ich total dankbar, dass jemand also auch mein Mentor er hat viele E-Mails, die ich dann auch zu der Zeit geschrieben habe. Ich habe mich überall bedankt und verabschiedet, weil das ist einfach auch, ich will Sachen gut zu Ende bringen, auch wenn es für mich nicht gut zu Ende gegangen ist. Und ich habe immer gesagt, so bitte lies das alles, dass ich nicht, ne? Weil ich sag mal, das Schlimmste wäre nachher dich hm. entschuldigen zu müssen, für das, was du jetzt schweiz. Und genau, das hat mir, das, also das war wirklich wegweisend für mich, dass jemand anders so auch darüber schaut. Und trotzdem würde ich sagen, das war ein Prozess und auch ein Weg. Ungefähr anderthalb Jahre später hatten die ja versucht, einen eigenen Kongress zu machen ohne mich. Und mhm. es hatte sich, äh, hatten sich zu wenig Leute angemeldet. Und ähm, damit mussten die das ganze Ding ablasen und hatten richtig viele Schulden. Auch für das, was dann sozusagen auf sie zukam. Und ich muss schon sagen, dass meine ersten drei Sekunden, also die waren ganz unfromm. Die waren so voller Schadenfreude <lacht> und jetzt habt ihr die Quitte und so. Perfekt. Und, denke ich, jeder Mensch jetzt ja, gerade genau. nachvollziehen kann. Und ich denke so, nein, das war, e -da, war Evi nicht weggeheiligt. Und dann aber kam in mir drin dieser Gedanke, dann wahrscheinlich die, ne, die flüsternde Stimme Gottes, die sagte so, Evi, das ist jetzt ja wohl nicht wahr. Also äh, das ist jetzt das, das, das also etwas zu Ende gegangen, was du aufgebaut hast. Und dann kam nochmal ein Trauerprozess. ne? Und ähm, das ist jetzt für mich einmal total eine crazy Geschichte. Aber ich hatte, das war dann im Dezember, und ähm, dann hatten sie ja diese Schulden. Und ähm in der Weise so die große Frage, was, was passiert es damit? Und ich dachte, naja, gut, bin jetzt nicht mehr dabei, ne? ich habe vorher schon viel von meinem eigenen Geld eingesteckt. So, ich beteilige mich nicht an dem, was die anderen jetzt wirklich also gegen die Wand gefahren haben. Und äh, dann weiß ich noch, das war Silvester, ich war mit jungen Leuten unterwegs in Dänemark und Gott sagte immer so, hey, wie willst du in das neue Jahr gehen? So. Und dachte ich, ja gut weil er gesehen hat. und dann meinte <lacht> Gott so wie wär's denn wenn du noch was dazu gibst so von deinem eigenen Geld jetzt noch in das Projekt was jetzt sozusagen komplett gescheitert ist und ich auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall und das war so mehrere Tage in mir und dann fünf vor zwölf Silvesternacht bin ich dann raus von der Gruppe und habe gesagt okay per PayPal ich überweise jetzt eine Summe eine größere Summe die ich nicht hatte und habe gesagt Gott jetzt wirst du übersehen was du also davon hast. was hast du hast so also ich überweise etwas, weil ich hatte gerade meinen mein Computer und mein Auto gecrashed im Dezember, also der ungünstigste Zeitpunkt, überhaupt etwas zu spenden. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt aufgrund von Gehorsam, weil ich deine Stimme, denke ich, hier gehört habe. Ich habe das gemacht. Und ich ehrlich, ich sage dir, Priska, ich war wie Steine zentner von meinem Herzen sind da gegangen, wo ich dachte, ich will damit bewusst vergeben, mir vergeben, aber auch den anderen. Und das muss irgendwie, Vergebung hat immer auch eine gewisse Tat, die folgt. Und das Verrückte ist, als ich ihn dann im Januar nach dieser Computerrechnung und so fragte, und das war richtig viel Geld, aber ich hatte da ja leider alles geschwottet, sagte mir dieser Computermensch, der gleichzeitig auch noch Pastor und junger Leiter war, sagte, diese fünf Minuten mit dir, Evi, im Dezember, die waren so wertvoll für mein Herz, als du über deinen Zerbruch geredet hast, ich schenke dir das. Da habe ich so, nee, ne, da habe ich richtig geheult, weil das war mir doppelt so viel, als wie ich gespendet hatte, ne, also wo ich dachte so, Gott lässt sich nicht lumpen. Und seinem ganzen Schmerz und so immer wieder kleine Schritte gehen, das war kein großer Schritt, das war ein kleiner Schritt, sag Gott so, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz und wir gehen als gemeinsam durch. Fand ich einen sehr schönen Satz, dass du gesagt hast, jede Vergebung braucht auch eine Tat. Das glaube ich auch. Eine, eine Handlung, die dem folgt. Ist, äh, wenn man nicht um Vergebung bitten kann auch, ne ist es manchmal hilfreich, oder um auch sich selbst zu vergeben, ne? Es braucht manchmal irgend so eine Symbolik brauche ich manchmal auch dazu, ne? Eine Symbolik, ja. ja. Ob ich so etwas ja. ausschreibe oder etwas verbrenne oder etwas bewusst jemand ja. anders auch ausspreche, gegenüber sagt, du bist jetzt hier mein Rechenschaftspartner, ich will das jetzt auch vor, vor jemand anders auch aussprechen. Ja, das hilft Total, auch. Total, weil ich denke nachher so, habe ich jetzt wirklich das vergeben? Ich weiß nicht mehr, nee, ich habe einen Zeugen dafür, so, ne? Ja, total. Es können auch Freunde sein. Genau, genau. Und danach merke ich, erst dann kam erst die Emotionen und auch das Gefühl, aber zuerst musste ich sozusagen einen Schritt offensichtlich gehen. Ja, weil das, wirklich, das war wirklich ein sehr barmherziger, sehr großer Schritt, finde ich. Weil du dadurch die Schadenfreude und den Kroll losgelassen ja. hast. ich hatte das Gefühl, diese, diese ganze Situation hat ihre Macht über mich verloren. Ja, ganz genau. Du hast losgelassen. Ja. Das war... Befreiend. So absurd es sich menschlich gesehen anhört und an, also wie absurd es sein mag, hat es dich komplett frei ja. gemacht. Ja. Und das war ja wirklich das größte Geschenk. Das ist mehr wert als jeder Euro. Total, total. Und dass Gott sich dann noch so dazu stellt, ne, erst hinterher, also das ist natürlich auch nochmal ja. eine richtig tolle Ermutigung. Also dann flossen schon auf ja. die Tränen. Und ich dachte, danke Gott, ja. ähm, du siehst mich einfach in all den. Du siehst ja. auch meine Mama verzweifelten Schritte, Mama gehe auf Schritte wieder nach hinten und dann wird es so, nein, es geht wieder nach vorne. Das ist immer ein Auf und Ab, so. Aber ich bin so. Ja, dass es jetzt zu dir gestellt ja. wird. Und dass du auch dich gehört hast. Ja. Ja. dich mhm. gut. Ach, liebe Efi, es ist mir ein Fest, immer wieder mit dir zu sprechen. Dankeschön. Ich hoffe, alle anderen hätten auch so viel Freude beim Hören. Liebe Efi, ja. von Herzen vielen, vielen Dank. Gottes Segen für deinen äh, großartigen, Dienst, der so viel Menschen segnet und so viel Potenzial in sich trägt und sich immer weiter potenziert vor allem. dann ist ziemlich großartig. Dankeschön. Dankeschön. Mein Herz ein bist endlich richtiger Think. Oh, ebenso. Mhm. Oh. Ebenso. <lacht> und dann alle anderen, äh, ich freue mich auf äh, nächste Woche bei Immer Besser Scheitern. Bitte briskel Immer besser scheitern. Ein Podcast von Priska Lachmann für ERFJES. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjES.de.